0: Hast du schon mal 110.000 Euro in einer verdammten Stunde verdient? Wenn nicht, dann solltest du die Folge dir mal Wirklich bis zum Schluss anhören, denn heute habe ich eine Gesprächspartnerin bei mir, auch wenn sie vielleicht nicht so aussieht, weil sie eigentlich so ganz süß und friedlich und unscheinbar <lacht> aussieht, die das schon gemacht hat. Und es geht dabei nicht nur ums Geld, das sage ich euch gleich dazu, denn das Geld ist nur eine Spielstandsanzeige im Leben, an der man bestimmte Dinge ablesen kann. Aber es ist natürlich schon spannend. Was muss man eigentlich für eine Persönlichkeit sein und was muss man für ein Mindset, für ein Denken haben, damit sowas auch auf der finanziellen Ebene eigentlich überhaupt möglich wird? Deswegen, meine Lieben, begrüße ich euch ganz herzlich hier zum Erfolgsoffensive Podcast. Wenn ihr das hier jetzt auf YouTube seht, dann seht ihr eine wunderhübsch äh, gelb gekleidete junge Frau, die 23 noch 23 no. Jahre alt ist und äh, mit ihren, also man kann sie als vielleicht die Online-Kurs-Queen, sage ich jetzt mal so, im deutschsprachigen Raum aktuell bezeichnen, die genau das gemacht hat. 110.000 Euro Umsatz in einer Stunde war ihr Rekord. 400.000 Euro Umsatz mit ihrem Online-Kurs in einer Woche. Wie sowas funktioniert, wie man da hinkommt, wird sie uns erzählen. Sie ist Online-Unternehmerin und wird euch erzählen, warum das nicht nur für auserwählte Personen einen Geheimbund mit Geheimwissen funktioniert, sondern warum ja, eine Art von Erfolg, egal ob das jetzt auf der Ebene ist oder mit anderen Zahlen, aber eine sehr lukrative Art von Erfolg für jeden von euch möglich ist, der das wirklich auch möchte. Also, liebe Caroline Preuß, Caro, schön, dass du da bist beim Podcast, dass du dir Zeit nimmst, um dein Wissen zu teilen. Eine Online-Unternehmerin hatte ich noch nie.
1: Gerne, danke Steffen für das tolle, tolle Intro. Ich hatte auch noch kein so tolles Intro bisher, wo ich in anderen Podcast-Folgen zu Besuch war. Mega, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf bei dir im Podcast und ja, ich freue mich auch heute meine Erfolgsgeheimnisse hier zu teilen.
0: Ja, da sind wir wirklich gespannt. Es war ganz interessant. Du kennst mich ja eigentlich ganz bewusst, offenbar schon deutlich länger, als ich ja. dich jetzt so ganz bewusst kenne. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt bei der EPX. Das war eine große Veranstaltung in Berlin, da wo wir beide auf der Bühne auch waren und gesprochen haben. Und am Abend davor war es so VIP-Speaker-Treffen und so weiter. Und ich wollte eigentlich gar nicht hingehen. Ich hatte eigentlich, ich habe meistens gar keinen großen Bock irgendwie auf diese networking Veranstaltungen ja. und äh, aber wir hatten Hunger und mein Team und ich sind dann hingegangen und wie es manchmal so ist, dann ist es, wird aus so einem Abend, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast und nichts erwartest, wird auf einmal ein richtig ja. schöner Abend und so war es dann mit dir. Wir, haben, wir sind dann ja relativ bis spät zusammen, ähm, glaube ich zu viert ne, waren wir, äh, ja, sind wir dann da ja was essen. in Berlin irgendwo bei einem Vietnamesen oder was war das Zimmer gesessen mhm. und haben lecker gegessen und haben uns da kennengelernt und unabhängig davon, dass du natürlich auch deswegen, ja, auch hier dieses Interview, weil du einfach eine wirklich unglaublich liebe Person auch bist, ein toller Mensch Danke. bist. Ähm, aber was mich auch wirklich geflasht hat, war, nachdem ja ich dich dann auch endlich mal ein bisschen bewusst kennenlernen konnte, natürlich deinen Namen hatte ich gehört, dein Gesicht hatte mhm. ich schon mal irgendwo gesehen, aber es war jetzt halt nicht so in meinem Fokus erstmal. Ähm, ich habe mal gedacht, was für eine süße Kleine. Und ja, was macht die denn hier? Und Mensch, die erzählt ein bisschen über online und so. Und dann länger ich mit dir geredet habe, habe ich mal gedacht, ja, wie, wie viel machst du nochmal Umsatz? Und so? Dann habe ich mal gedacht, so süß und klein ist es ja gar nicht. Der ist ja, der ist ja, richtig, der ist ja richtig gut unterwegs. Und deswegen... Ja. Wie zum Teufel macht man das mit 23 Jahren? Magst du uns einen kurzen Abriss geben? Ja. Wie, wie hat es bei dir gestartet? Du hast, glaube ich, als Bloggerin glaube ich auch gestartet. Wie war so diese, diese Road to Success mhm. bei dir zu dem Punkt, wo du heute stehst?
1: Ja, das ist ganz witzig, was du gerade gesagt hast. Das ist dieses kleine, süße Mädchen. Ich glaube, das war ganz lange... Ich ich sehe es mittlerweile als Vorteil. Also wer mich jetzt mal irgendwie auf Instagram sucht, ich habe ganz, ich habe naturblonde Haare und ich sehe so super super lieb aus. Also ganz ganz lieb so. Und ich glaube, das war ganz lange so, ich will es nicht sagen, so Wolf Wolf im Schafspelz. Aber mich haben lange Zeit sehr viele unterschätzt und irgendwie habe ich mich in dieser ganzen Online-Marketing-Nische, also ich habe das alles so ein bisschen als Spiel gesehen. Ich dachte mir so, ja werde dich sowieso unterschätzen, also wir haben echt, und das ist auch, ähm, bevor ich jetzt zu meiner Story komme, das ist auch immer so die, die Wut, die mich antreibt, dieses mach mal halblang, ja, jetzt warte noch ab, nicht so schnell, das haben mir, das hat mir mein Steuerberater damals gesagt, da haben mir Leute noch Praktikumsplätze angeboten, ich war noch eigentlich Studentin, habe BWL studiert und dachte mir so, das kann doch wohl nicht sein und, äh, habe dann eigentlich mit dieser Wut, dass mir eigentlich jeder gesagt hat, mach mal halblang, das schaffst du doch sowieso nicht, Aha. bin ich irgendwie total aus mir selbst ähm, herausgewachsen. Und eigentlich hat alles damals angefangen, ich habe schon Ewigkeiten geblockt also fotografieren, texten, aber eher noch so ein bisschen wirklich, also so als Teenager, war wirklich sehr girly, also diese klassischen Influencer, die du ja auch kennst, ähm, die halt Ich hab, war für so ein Mädchen, ich war halt oft einkaufen, habe immer die neuesten Trends getragen, habe mich für Mode interessiert. Dann habe ich angefangen, BWL zu studieren in Berlin an der Humboldt-Uni, hatte dann halt Nebenjobs in einer PR-Agentur. Und ähm, ich glaube, Steffen, das kennst du auch gut, das Gefühl, ich habe mich immer so fehl am Platz gefühlt. Also ich saß dann in den Hörsälen und dachte so, hä, irgendwas stimmt nicht. Ich dachte aber ganz lange, dass ich das Problem bin, also dass ich jetzt irgendwie einfach komisch bin und ich müsste jetzt nur lange genug mich mal in die Mensa setzen und mit den Leuten da reden und es hat, ich hatte aber immer ein ungutes Gefühl. Dann hatte ich halt diesen Nebenjob, habe da irgendwie elf Euro die Stunde verdient in der PR-Agentur und dann habe ich mir gedacht, hä, ist es jetzt so alles gewesen? Also ich mache mein Studium fertig, dann bin ich da Werkstudent und habe dann angefangen mit diesen, ich hatte noch eine alte Spiegelreflexkamera, die hat mir mein Vater geschenkt, als ich 16 war, ein altes MacBook, also ich hatte wirklich, also eigentlich mit 0 Euro Startkapital habe ich angefangen, habe ich geblockt und äh, ja, war eigentlich also dieses klassische Influencer-Ding, was ich da gemacht habe, es war so 2014, 15, als Instagram halt langsam so ähm, im Kommen war und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe halt sehr schnell eine Chance erkannt, indem ich mich nischig positioniere. Ich habe äh, damals Do-it-yourself gemacht, also alle, die denen das jetzt nicht sagt. Ich habe eigentlich Bastelsachen, Bastelanleitungen veröffentlicht, also so Sachen für Kinder, mit Knete was basteln oder ich habe mir einen, ähm, einen Stifterhalter hab ich gebastelt habe aber schon von Anfang an mir Gedanken gemacht, wie ich das schlau monetarisieren kann. Also ich habe immer, weil ich ja in der PR-Agentur gearbeitet habe, kannte ich auch die Honorare, die gezahlt werden und ich wusste, so ab 10.000 Instagram-Followern, wenn ich gut verhandle, kann ich halt schon mal Geld rausschlagen, raushandeln. Und dann wollte ich eigentlich am Anfang so die 400 Euro verdienen mit dem Blog, die ich damals in der PR-Agentur verdient habe. Das war so für mich das, Ultim das ultimative Ziel. Und irgendwann mal hatte ich das halt mit einem Instagram- Post schon verdient. Also es war wirklich, statt irgendwie zwölf Stunden die Woche da in der PR-Agentur einen Monat lang zu arbeiten, habe ich halt pro Monat einen Instagram-Post gemacht. Und dann wie, kann
0: sich, wie kann man sich das vorstellen? Ja. Gehe ich mal vielleicht ganz kurz rein. Also Klar. du findest diese Idee mit diesen, mit diesen Bastelgeschichten, diese Do-it-yourself-Nummer. Mhm. War das was, was aus deiner eigenen, eigenen Begeisterung rausgekommen ist? Oder war das irgendwas, wo du sagst, nee, da habe ich einen Markt, wirklich eine Marktlücke gesucht und gefunden irgendwo
1: Das ist eine super Frage, weil mir wird, also es hat, ich muss dazu sagen, es hat sich dann in eine immer krassere Richtung entwickelt. Es wurde immer, ich sag mal, kommerzialisierter, aber am Anfang tatsächlich. Habe ich, ich habe mir halt so Gedanken gemacht, was natürlich hat am Markt Potenzial. Ich habe auch so eine kleine Marktanalyse gemacht und was macht mir Spaß. Und ich war zum Beispiel, das wissen, weiß glaube ich niemand von mir, ich war auf einer Waldorfschule ja. und da hat man halt immer viel so handwerklich gemacht und gemalt und das hat mir immer Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite, und da habe ich das Potenzial gesehen, ich war keine ich bin keine Basteltante und ich bin auch eigentlich keine Bloggerin, die da... Das habe ich aber zu spät gemerkt, ich bin nicht jemand, der das zum Beispiel dann cool findet, die neuesten Klamotten gesponsert zu bekommen oder einfach nur in die Kamera zu lächeln oder eine Community nur zu bespaßen. Es hat sich halt immer mehr in so eine Richtung entwickelt. Ich bin aber am Anfang tatsächlich sehr strategisch daran gegangen, weil ich eben gesehen habe, die anderen, die sowas machen, so do-it-yourself, die können nicht verhandeln. Die haben keine guten Fotos und was krass war, keiner von denen damals hat strategisch Reichweite aufgebaut. Ich habe mir halt Gedanken gemacht, welche Kanäle gibt es, dann habe ich Pinterest entdeckt ähm, aus den USA, damals total, niemand kannte Pinterest in Deutschland und bin da eigentlich mit Pinterest mitgewachsen. Ich war damals einer der Ersten in Deutschland, hatte dann schnell virale Pins, so bin ich da eigentlich gewachsen mhm. und habe dann halt sehr schnell eigentlich alle Konkurrenten überholt. Also es war total krass, es war wirklich innerhalb von einem halben Jahr habe ich halt damit Geld verdient.
0: Wie, wie verdient man mit sowas Geld, für die, die sowas jetzt nicht wissen? Also wie, wie geht sowas? Mal ganz vereinfacht, gesagt. Mit schon einem also Post sch bei Instagram ja. oder bei Pinterest. Wie, wie geht es?
1: Also, das, damals war es noch einfacher, würde ich sagen, als heute. Ähm, das Schwierige ist bei, wenn man einen Blog hat, das erstmal wirklich da in so einen Flow zu kommen. Also, so das erste Geld zu verdienen. Man muss halt wahnsinnig viel liefern. Man muss halt gute Inhalte liefern. Man muss erstmal, ich habe ein halbes Jahr eigentlich for free gearbeitet. Und da haben wir halt alle gesagt, auch damals noch mein Freund, ah, das wird nichts, funktioniert nicht. Was verplemperst du deine Zeit mit so einem Bullshit? Ähm, und dann, was habe ich, dann kam, wurden ehrlich gesagt, also ich habe nie eigentlich jemanden angeschrieben, sondern die ersten PR-Agenturen wurden auf mich aufmerksam. Und dann, was war denn mein erster Deal? Da habe ich was für, für 50 Euro gemacht oder sowas. Und dann habe ich, halt ist kontinuierlich habe immer sehr gut gearbeitet. Ich war sehr zuverlässig. Das machen halt auch viele Influencer nicht. Dann habe ich halt über die Agenturen die nächsten Deals bekommen. Ich habe ähm, mit einem Media Kit gearbeitet. Also Media Kit kennst du wahrscheinlich auch, wenn du ähm, Unternehmen anschreibst. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir in der Speaker-Branche ist, aber ich habe ja auch für Caroline Preußen Media Kit und mhm. hatte ein gut gestaltetes Media Kit, habe das eben gepitcht und habe dann verhandelt. Und ich habe hab sehr gut verhandelt immer. Die wollten mir immer Produkte schicken und irgendwie habe ich immer einen Honorar rausgehandelt und je größer ich geworden bin, umso höher wurden dann auch die Honorare.
0: Aber es ja. war schon so, dass die zuerst auf dich zugekommen sind und nicht du auf ja. die Leute.
1: Genau, die zuerst auf mich. Ich glaube, das lag halt daran, dass es ist wirklich ein Glücksfall gewesen. Das ist auf jeden Fall, es ist nicht so die Regel, dass du mit Instagram startest und gleich angeschrieben bist, Es war sehr nischig. Ich wurde zum Beispiel von Firmen wie Bosch angeschrieben. Also von Davanda, als Davanda, als es damals noch Davanda gab. Ich hatte auch persönlich ganz gute Kontakte und habe das halt sehr gut ausgenutzt. Also mhm. genau. Und das war halt eigentlich, um das nochmal so auf die Story das ist ja schon eine komische Story, so macht sie erstmal Bastelanleitung. Also wer auch mal meinen Namen googelt, der wird da noch über Sachen stoßen. <lacht> ich bin noch gar nicht so alt. Aber ich habe dann irgendwann so begriffen, um weiterzumachen, auch mit einem Online-Business, weil da kosten natürlich die Programme auch Geld, Mitarbeiter kosten Geld. Da brauche ich erstmal was ich sage es ganz ehrlich, um Geld zu verdienen. Also ich glaube, viele unterschätzen das halt, wenn sie ein Unternehmen gründen, den kurzfristigen Cashflow, dass sie halt eine Idee haben, aber sie haben halt keinen Cash. Und das war halt bei mir immer ganz gut. Ich habe halt mit dem Blog so 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat verdient. Aha. Und ich habe halt nichts davon ausgegeben. Ich habe halt komplett das ganze Geld in eine Fotografin, das war das, die erste Mitarbeiterin, die ich hatte, investiert. Dann habe ich mir eine bessere Kamera gekauft. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen statt Fotos, weil man mit Videos mehr Geld verdienen kann. Die monetarisieren sich halt auch über YouTube besser. Habe halt einen guten Cashflow gehabt und äh, habe dann mir überlegt, weil ich natürlich auch gemerkt habe, immer in der vor der Kamera stehen. dann, dann oh, Irgendwann wurde ich auf der Straße erkannt. Ähm, das macht, halt irgendwie, macht mich nicht mehr glücklich, macht halt für mich keinen Sinn, weil du ja niemals entspannt in den Urlaub gehen kannst. Du musst ja immer Content produzieren. Das ist halt das Krasse. Du kannst nicht mal so eine Woche lang Social Media Abstinenz sein, sondern du musst immer online sein, weil sonst verlierst du schnell an Reichweite. Und habe dann gesagt, die ähm, Ergebnisse, die ich mit Pinterest damals hatte, ich hatte virale Pins, die hatten, also ich hatte teilweise. Einmal ist mein Server an Weihnachten gecrashed, weil ich so viel Traffic auf der Seite hatte. Das ist total krass gewesen. Uh, und Instagram hatte ich virale Videos, also Videos, die hatten über eine Million Aufrufe, was halt auch ziemlich gut ist. Und das Ganze habe ich dann in einem Online-Kurs vermarktet und damals noch super dilettantisch. Das war so eine kleine süße Caro, die jetzt sich in die Kamera gesetzt und hat gesagt, hey Leute, äh. Ich habe da Erfolg auf Pinterest und wollte meinen Kurs kaufen. Und ja. erstaunlicherweise haben die Leute den Kurs halt gekauft. Ich glaube, es war sehr viel Sympathie auch. Ja. Ich bin immer sehr ehrlich gewesen. Die Leute mochten mich. Und dann war das wie, wie man so eine Goldader irgendwie ja. angestoßen hat. Und alles, was ich dann gemacht habe, nur noch einfach Fokus, Fokus, Fokus. Das weitermachen, okay. was funktioniert. Und im Endeffekt habe ich dann den DIY-Blog dann auch geschlossen, okay. obwohl er auch Geld gemacht hat. Also,
0: jetzt, ja. äh, okay, also an der Stelle machen wir jetzt <lacht> dann mal, mal gleich weiter, aber bis dahin warst du jetzt, also ja. diese Zeit, wo du gesagt hast, dass es so nebenbei erwähnt, ich habe halt damals so mit meinem Blog so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat nebenbei gemacht, äh, da wären ja viele, die jetzt vielleicht auch hier zuhören oder zuschauen, äh, schon mal froh, wenn sie mit irgendwas in ihrem Leben 5.000 bis 10.000 Euro machen würden. Mhm. Ähm, wie alt warst du da?
1: 20, um die 20, 2021. 20, okay. 20,
0: also 2021, du hattest dein Studium abgebrochen oder hast du fertig studiert? Ja, ich
1: habe abgebrochen.
0: abgebrochen. Ja, okay. Aber das ist
1: damals, habe ich noch studiert. Das, die Entscheidung ist noch gar nicht so lange her.
0: Okay, also du hast eigentlich okay. hauptberuflich mehr oder weniger studiert, wenn man so will. Ähm, aber eigentlich, genau von der Zeit lassen wir es mal <lacht> bleiben, aber du ja. hast nebenbei tatsächlich eigentlich das aufgezogen, hast fünf bis 10.000 Euro nebenbei gemacht mhm. und und das ist aber der entscheidende Punkt und das hast du ja vorhin so schön betont, ich habe ähm, nichts davon ausgegeben. Wie lange mhm. hast du diesen monatlichen Umsatz, den du da gemacht hast, zu 100% reinvestiert? Also wann war der Punkt, wo du das erste Mal gesagt hast, so und jetzt, Kaufe mir mal irgendwas davon oder bezahle mhm. irgendwas davon oder gönne mir mal irgendwas davon. Mhm. lange hat es gedauert.
1: Da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin immer, also auch du hast ja vorhin die aktuellen Umsatzzahlen gesagt und also ich, du siehst mich hier auch gerade noch in meiner alten Studentenwohnung sitzen. Also ich bin auch immer noch, ich komme aus dem Schwabenland, ich weiß nicht, ob das damit irgendwie zusammenhängt, also alle in meiner Familie sind da super sparsam und ich bin, komme überhaupt nicht aus reichen Verhältnissen, also ganz, ganz normale Eltern. Und war halt immer schon, habe ich irgendwie mein Geld, bin halt sorgfältig damit umgegangen und das hat sehr lange gedauert. auch Ich muss auch dazu sagen, mein Money-Mindset ist bis jetzt, da bin ich immer noch nicht hundertprozentig zufrieden damit, weil ich ganz lange, ich glaube, das ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich glaube, ganz viele, die zuhören, ganz lange hatte ich das Gefühl, ich hätte das Geld nicht verdient. Was? Ich war auch damals noch in einer Beziehung, wo mein Partner das nicht verstanden hat und dann auch gesagt hat, oh, das ist geldgeil und es ist ja ekelhaft, wie viel Geld du damit machst. Und auch im Umfeld hatte ich sehr lange sehr schlechte Glaubenssätze von anderen eben, die nicht Unternehmer sind, die auch nicht verstehen, dass man ja ein hohes Risiko hat als Unternehmer und tatsächlich habe ich echt zwei Jahre das ganze Geld wirklich gespart also ich habe halt ja meine Studentenwohnung ich habe halt immer versucht cool zu spielen also erstmal die Ausgaben so weiterzuleben wie ich, ich habe ja eine schöne Wohnung und ich war auch öfter mal essen ich habe mir aber jetzt keine Handtasche gekauft und ja, also ich bin halt öfter mal in Urlaub gegangen, aber dann habe ich mir auch nicht das teuerste Hotel gebucht. Aber ich glaube, das, so bin ich irgendwie. Ähm, ja, Und aktuell habe ich schon so langsam begriffen, okay, da könnte man mal umziehen. <lacht> und da bin ich jetzt auch so ein bisschen dran. Aber ich bin halt, und ich glaube, dass es auch gut war bei mir, dass ich das so gemacht habe, ich bin immer sehr vorsichtig. Ja. Weil das Allerschlimmste auch jetzt, wo ich ja Mitarbeiter habe, okay, jetzt stellt sich das Problem nicht mehr, ist ja, dass man halt keinen Cashflow mehr hat. Dann kann halt alles so schnell wieder weg sein. Oder gerade auch, wenn man startet, ich glaube, ganz viele Frauen, auch besonders aus meiner Community, das höre ich immer, haben Angst vor dem Finanzamt, vor Steuern, vor einer Abmahnung. Ich habe auch total Angst davor gehabt. Und ich habe dann halt immer gesagt, okay, dann lasse ich 10.000 Euro auf Notfallkonto für eine Abmahnung. Sodass also, man halt super viel Puffer hat. Also so viel Puffer, dass man im Idealfall ein Jahr lang weitermachen könnte. Und das hat mir immer geholfen, auch dieser Puffer, Entscheidungen zu treffen. Gerade auch, kann ähm, ich auch nochmal erzählen, was du ja gesagt hast, dieser Hammer-Launch, den ich hatte, die 110.000 Euro mit einem Webinar in einer Stunde, da habe ich aber sehr lange drauf hingearbeitet. Und es gab wirklich eine Zeit, ich hatte so, sagen wir mal, um die 50.000 Euro dafür gespart und das war, hat für ein halbes Jahr, wusste ich, dass es reicht. Und ich habe dann bewusst gesagt, okay, jetzt so mache ich ein halbes Jahr, arbeite an dem Projekt und ich muss mir erstmal keine Sorgen machen, dass mir das Geld nicht reicht. Weil sobald, also ich hatte noch nie so Geldsorgen, aber ich glaube halt, sobald man da wirklich Geldsorgen hat, dann trifft man vielleicht auch Entscheidungen, die unklug sind. Mhm. Und ich habe eigentlich alles bei mir heraus immer aus so einer Leichtigkeit irgendwie. Alle Entscheidungen waren bei mir immer, ja, auf was habe ich Lust? Ich habe Lust auf einen Instagram-Online-Kurs, dann mache ich den mal.
0: Ja. Mhm. <lacht> Okay, jetzt fasse ich mal bis zu dem Zeitpunkt zusammen, weil da sind so viele Mindset-Parts jetzt schon dabei, die du so nebenbei erzählst, die man von dir lernen kann im Endeffekt. Also erstens mal dieses Thema, ja, du, du nimmst etwas, was, dir, was dich entweder von Natur aus sowieso begeistert, aber auf alle Fälle, du analysierst den Markt. Also du machst eine Marktanalyse. Du nimmst nicht einfach irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist doch ganz toll, was ich toll finde, sondern wenn ja, dann nimm's und schau, gibt es einen Markt dafür. Was mhm. sind Stärken, Schwächen der Konkurrenten, der anderen, der Marktteilnehmer ein Stück weit? Dann machst du dir eine Strategie. Dann bist du bereit, ein halbes Jahr umsonst zu arbeiten. Ja? Mhm. Das hast du ja auch erzählt. Du hast ein halbes mhm. Jahr völlig for free alles dann noch gemacht. Du hast nebenbei mhm. studiert. Du hast also praktisch ähm, das nebenbei auch gemacht. Auch ein Stück weit. Du sparst das ganze Geld. Du reinvestierst das ganze Geld. Ähm, du bist fokussiert. Ähm, es sind so viele Dinge, wo ich dich jetzt frage: Wo zum Teufel hast du es her? Ist es Talent? Hast du Eltern, die dich da geprägt haben? Hast du dir Mentoren gesucht? Wo kommt es her? Denn du sprichst wie jemand, der, der 75 Jahre alt ist und schon zwei Unternehmen geführt hat und ähm, ähm. sehr viel Erfahrung und gelernt hat. Aber du kannst noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Aber du machst so viele Dinge auch richtig. Ähm, woher?
1: Also tatsächlich von meinen Eltern auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, wenig unternehmerisch mitgenommen. Also mein Vater ist Beamter, arbeitet als Lehrer, hat halt ein super sicheres Einkommen. Mhm. Meine Mutter ist Biologin, also die haben halt beide lange studiert und ähm, haben super Jobs und sind super tolle Menschen, aber sind halt keine Unternehmer. Also von meinen Eltern nicht. Mhm. Tatsächlich, und ich wurde, ich wurde auch auf der EPX, da wurde ich gefragt, das war so geil, da wurde ich gefragt, wer, wer mich denn gecoacht hätte. Also wer denn für meinen Erfolg verantwortlich Wer hat mich jemand gefragt. Ich so ganz perplex, ja niemand. Also ich mich hatte noch nie in meinem Leben... Ich, Du wirst jetzt wahrscheinlich echt den Kopf schütteln, aber ich weiß, dass du es auch von mir weißt. Mich hat noch nie jemand gecoacht, so richtig. Also ich habe natürlich schon meine Kontakte. Ich spreche sehr viel mit Menschen. Ich bin auch immer offen für Meinungen, aber tatsächlich hatte ich nie einen Coach. Und ich, meine Eltern sagen jedes Mal, wenn wir uns sehen, sie wissen nicht, was bei mir anders gelaufen ist. Aber meine Eltern sagen zum Beispiel auch, ich war halt als Kind immer so, dass ich alles immer selbst machen wollte, immer ausprobieren. Ich habe als Kind, da war ich irgendwie, wie war ich da, ganz klein da habe ich in ein Buch gelesen und dann wollte ich selbst ein Buch schreiben. Und dann haben meine Eltern, und das schätze ich auch sehr bei Ihnen, dann haben sie mich dabei unterstützt, wie ich ein Buch schreiben kann. Ich habe ihnen dann meine Geschichten erzählt und sie haben es für mich abgetippt und haben dann tatsächlich ein Buch für mich gemacht. Also so Sachen waren halt für mich schon so Erfolgsmomente in meiner Kindheit. Ich habe irgendwie wollte ich immer alle Sachen anders machen. Also ich war halt auch in der Schule ein Freak. Ich war ein richtiger Freak. Ich war super, hatte super Noten, aber war nie in der Schule. Genau. Und jetzt, äh, warte mal, irgendwie hängt dein Bild.
0: Ja, genau. Hörst da du mich noch? Wieder. Ja. Jetzt
1: hörst du mich auch. wieder. Ja. Hm? Okay, ich steig, ich mach noch nochmal weiter. Genau, und in, äh, genau, was ich sagen wollte, in der Schule war ich ein krasser Freak, im Studium auch. Und ehrlich gesagt, war, also ich sag mal so, Business oder mein Unternehmen war für mich immer so eine. Rettung fast schon. Ich hatte auch mal vor kurzem mit jemandem auch in einem Podcast darüber geredet, ob ich süchtig nach Erfolg bin. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dieses so Business, das war irgendwas, wo ich mich so reinstürzen konnte. Weil es halt sonst...
0: Eine Rettung wovon?
1: Ja. Ich sage ich, ich bin super ehrlich hier in deinem Podcast. Ja. <lacht> Eine Rettung vom Alltag. Also ich habe mir halt so meine eigenes... Ich ich war nicht depressiv oder so. Ich bin eigentlich ein super positiver Mensch, aber ich war total frustriert, als ich so an der Uni war. Ich war so wirklich echt frustriert, ich weiß auch nicht warum, ich hatte so das Gefühl, keiner versteht mich, alle sind anders, ich bin anders, ich bin falsch und dann war Business halt so das, wo ich, wo mir halt niemand reingeredet hat.
0: Wo da auch keiner so einen künstlichen Rahmen wahrscheinlich geschaffen hat, ne? wo du dich mal frei entfalten konntest und mal dein eigenes Ding machen konntest, wo mhm. du auch niemanden Rechenschaft ablegen musst wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ja, ganz genau. Und dann irgendwie habe, und dann glaube ich, habe ich schon, also intuitiv, was ich halt immer richtig mache, ist halt hart arbeiten. Diszipliniert bin ich und ich habe halt einen Fokus und ich habe halt auch bei dem DIY Blog gerade, weil du auch nochmal angesprochen hast, ich habe halt lange for free, also kostenlos gearbeitet, habe ich aber schon sehr schnell dann den Switch hinbekommen, dass ich halt auch wirklich was damit Umsatz machen muss und ich habe mich halt auch schon sehr früh auf die Dinge konzentriert, die dann halt Umsatz generieren ja. und ich glaube, das ist auch was äh, besonders, also ich kenne es aus meiner Community, viele Frauen falsch machen, dass die immer nett sind. Ja. Die, machen immer, die sind immer, die wollen es immer allen recht machen und bei mir war es halt so, da ich eh wenig Freunde hatte in der Zeit und eh ein Freak war, dann dachte ich so, okay, dann, dann jetzt erst recht. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, und äh, auch immer so dieses, du hast vorhin gesagt, hast äh, nicht so ein optimales Money-Mindset. Klar, mhm. da kann man immer dran arbeiten, aber ich glaube so, dass du diese Grundlage einfach schon mal hast, was schon den allermeisten fehlt, weil das höre ich ähm, von Männern auch, aber tatsächlich tendenziell noch, noch ein bisschen mehr von Frauen. Das Geldthema, das wird immer so künstlich schon mal weggeschoben. Also so, mir geht's es ja dabei, ich habe da eine tolle Idee, ich habe da eine Begeisterung, ich habe eine Leidenschaft, mhm. äh, mir geht es dabei ja gar nicht ums Geld. Ja. Warum denn nicht? Also ja. es heißt ja nicht, dass es mir nur ums Geld geht, aber warum geht es mir denn nicht auch ums Geld? Ist doch vollkommen in Ordnung. wenn das irgendwie so die, die dunkle Seite der Macht irgendwie wäre. Ne? Ich muss ja. damit auch gar kein Geld verdienen. Ja, dann brauchst du es nicht machen. Äh, ja. ja, also wenn du es wenn nicht ja. für Geld machst, wenn du damit nichts verdienst, kann, kannst du die Idee auch nicht in die Welt bringen, dann kannst du es auch nicht groß machen. Ja, dann mach es gar nicht am besten. Ja? Oder machst es mach's zum Hobby. Aber äh, erzähl mir und dir selbst nicht dass es ein Business ist. Es hat mit Business nichts ja. zu tun. Und ich glaube, da hast du schon einfach einen, einen anderen Fokus äh, gehabt. Ja,
1: klar. Also ich habe halt auch schon sehr früh, ich habe also lange Zeit auch gerade auch in dieser Blogger-Nische, gerade auch dieses, äh, ja, mir geht es ja nicht ums Geld, das habe ich halt schon nie verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und irgendwann habe ich dann zu mir gesagt, so natürlich geht es mir ums Geld. Also
0: Also zumindest auch natürlich. ums Geld, ne? Also es ist da Genau, nicht nur. Genau. Ne? Also dieses, Das ja. ist immer so, wenn einer sagt, mir geht es ums Geld, dann heißt es, ja, Geld ist aber nicht das Wichtigste. Und Geld genau. alleine macht nicht glücklich. Und das ist schon ganz ja. schön. Ja. Das ist ein Teil. Ja, ja.
1: ja. also ich habe natürlich schon gemerkt, auch gerade jetzt, wo die Umsätze steigen, ich mache auch wieder mehr. Das wissen jetzt auch Leute, die mir so ein bisschen auf Instagram folgen. Ich hatte schon eine krasse Zeit, wo ich echt nichts für mich selbst gemacht habe. Also da war ich schon... Das war so eine Art, wie sagt man das, Nadelöhr, auch gerade vor dem letzten Launch mit diesen insgesamt 400.000 Euro. Natürlich regnen die nicht vom Himmel. Ich habe da ja super viel dafür gearbeitet und hatte danach echt gemerkt, also ob ich jetzt 100 oder 400.000 Euro auf dem Konto habe, macht einen halt irgendwann nicht mehr glücklich und mache halt jetzt so Sachen, dass ich halt spazieren gehe, öfter mal am Wochenende wegfahre oder einfach mal nach 19 Uhr mein Handy ausmache. Das war für mich... Früher undenkbar. Mhm.
0: Ähm, Raus aus dem ja. Hamsterrad ein bisschen manchmal, ne?
1: Ja, mhm. definitiv. Und jetzt auch mehr Aufgaben delegieren. Also, das ist halt ganz wichtig. Mitarbeiter, Teamaufbau. Ja, also, es ist halt sehr Aber viel Schiefen.
0: Würdest du auch sagen, dass, ich meine, du nimmst da also jetzt im Endeffekt, ähm, du nimmst jetzt ein paar Freiheiten. Das heißt, jetzt geht es eigentlich los, dass dein Leben freier werden kann. Du hast jetzt den, den Rahmen dafür. Jetzt muss man das natürlich auch lernen, dass man sich das auch erlaubt und dass man auch Dinge findet, die einem Spaß machen. Das ist wahrscheinlich jetzt so gerade deine Aufgabe. Das kommt halt jetzt dazu. Aber würdest du sagen, das ist jetzt tatsächlich auch erst möglich, weil du jetzt diesen finanziellen Background hast oder wäre das ohne das auch möglich gewesen? Also wenn du jetzt, was weiß ich nicht, deine deine 400.000 in der Woche gemacht hättest, so ein 400 Euro. Also wie wie wäre das dann? Was denkst du
1: also ich glaube, dann wäre schon vieles anders. Also ich bin halt mittlerweile bei sehr vielen Sachen, also ich achte schon immer aufs Geld so, auch gerade bei meinen privaten Ausgaben, aber ich achte nicht mehr so auf jeden Cent, das auf jeden Fall und auch gerade so diese Freiheit, ähm, also mir gibt es halt viel Freiheit, dass ich weiß, ich kann halt Leute dafür bezahlen, die, mir die Dinge abzunehmen und auch diese Hilfe zu akzeptieren. Zum Beispiel in meiner Familie war es eben immer so: Wir hatten, also meine Mutter hat zum Beispiel immer den ganzen Haushalt gemacht. Wir hatten nie irgendjemand, der da mal geholfen hätte und hat sich immer beschwert, obwohl es ja locker möglich wäre, jemanden zu finden, der zum Beispiel die Hemden von meinem Vater bügelt oder sowas. Mhm. Und äh, das ist für mich ein riesiger Luxus, jetzt ähm, ja Aufgaben abzugeben und Mhm. Ja, auch zu ja auch für mich, ich hatte lange halt immer Angst, dass das Geld dann schnell wieder weg ist mhm. und dass ich halt einen dummen Fehler mache. Also ich glaube, das haben auch viele, ich zumindest aus meiner Community kenne ich viele Frauen, die halt den Fehler haben. Und jetzt mit so einem Polster kann ich halt endlich einmal mal wieder auch wirklich schlafen. Ne? Und ja, also ich meine, es ist ja auch ein unbefriedigendes Gefühl. Das war ja auch noch bei mir früher so. Du arbeitest, arbeitest, arbeitest und du hast halt ja nur 400 Euro auf dem Konto dafür. Also, ja. Und mit mehr Geld kann man halt auch andere Entscheidungen treffen. Also gerade auch bei meinem Facebook-Werbebudget, darüber hatten wir auch ein bisschen auf der EPX geredet. Backstage, ich investiere da schon sehr viel. Und ob da jetzt mal, ich sage mal so ganz plakativ formuliert, ein Tausender, ob ich die den Sand setze oder nicht, kümmert mich momentan nicht mehr. Mhm. Und da einfach ein bisschen cooler ranzugehen, auch an das ganze Geld so, mhm. ja.
0: Ähm. Was investierst du denn momentan? Weil ich möchte jetzt ganz gerne mal so ein bisschen auf das Ganze auch, ähm, wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, was du bisher so erhalten hast an Erfolg und so weiter, was du verdienst und so weiter. Das ist alles gut. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen kurz auf die Seite auch schauen, was du eigentlich investierst für das Ganze. Mhm. Ähm, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Was investierst du momentan in Facebook-Ads im Monat zum Beispiel mhm. oder in der Woche, was auch immer? Mhm.
1: Also momentan, ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen so um die, wir hatten jetzt nämlich einen Live-Launch, da haben wir ein bisschen mehr investiert, das waren 600 Euro pro Tag, äh, war aber jetzt nicht, also das ist auch krass, zum Beispiel meine Eltern, ich habe dann meinem Vater erzählt, ja, ich investiere da 600 Euro pro Tag, dann meinte er so, Kind, Hilfe, was machst du? Ach. Und ich so, cool down, Papa, aber in, also der Return of Ad Spend, äh, die Messzahl kennst du ja auch, also quasi wie viel man wie viel Euro man aus einem Euro-Werbebudget macht. Der liegt halt bei sieben bei mir. Das heißt, aus den 600 Euro mache ich halt siebenmal so viel. Ja, 4.000. Ähm, genau, also es funktioniert halt nur, wenn der Funnel gut ist. Es war jetzt ein Live-Launch von meinem Instagram-Online-Kurs, den wir gemacht haben. Aber sonst... Wir skalieren momentan nach oben. Also das Maximum werden bei mir so in den nächsten Wochen. Aber da kann ich auch noch nicht sagen, das ist für mich jetzt auch Neuland so, so um 30.000 Euro pro Monat. Und ich habe, Aber ich habe mich auch jetzt alle, die jetzt so sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist die verrückt. Ich habe auch sehr langsam angefangen. Ich habe halt mit 500 Euro pro Monat dann 1.000 Euro. Und als ich dann gesehen habe, der Return of Ad Spend ist gleich zwei, also aus 500 mhm. Euro mache ich dann 1.000 Euro. Dann war das für mich so ein Signal, dann mache ich einmal mal weiter und dann grabe ich mal weiter. Mhm. Und jetzt so in den letzten Monaten habe ich so um die 10.000 Euro investiert pro Monat. Mhm. Genau.
0: Okay. Also, weil Das ist ja schon mal, das ist ja eine Hausnummer. Jetzt kommt eine Mitarbeiterin dazu und, und, und. Also man hat schon auch Fixkosten. So ist es ja nicht. Das ist ja immer das, was die Leute nicht sehen, ein Stück weiter auch. Ja, ähm, du hast auch vorhin gesagt, na, also Viele schauen jetzt wahrscheinlich zu oder hören zu und sagen, Mensch, sehr geil, in einer Stunde macht ihr halt das ja. 110.000 Flocken. <lacht> ne? ähm, hätte ich auch gerne mal. Aber du hast davor auch gesagt, du hast ein halbes Jahr auf das hingearbeitet. Ja. Was heißt ein halbes Jahr? Kann man sich das so vorstellen, halt dann mal irgendwie so drei Tage in der Woche? Oder, oder was heißt ein halbes Jahr ja. darauf oh, hinarbeiten? Was war, der, was war der Preis dafür, um auf diesen Punkt, auf diese Stunde so ein Ergebnis zu erzielen?
1: Also der Preis war sehr hoch. Ich glaube, ich, ich erzähle es gleich ganz ehrlich, da werden jetzt viele geschockt sein. Ich sage aber auch allerdings dazu, der war so hoch, weil ich mir unsicher war, ob das Produkt funktioniert. Ähm, Erfolgskurs heißt das Produkt. Das ist ein Online-Kurs über Online-Kurse, schon sehr nischig. Äh, Hochpreise kostet rund 2.000 Euro. Ähm, genau, das war halt so meine, meine Idee. Ich will eben hochpreisiger werden. Und jetzt momentan ist es so, dass man das sehr gut automatisieren kann. Also wenn so eine Sache einmal läuft, die Inhalte sind erstellt und ich glaube, der Turning Point ist, dass das Produkt funktioniert, dass es gut positioniert ist. Dann ist es quasi nur noch eine, ich sag's mal plakativ ausgedrückt, eine Geldmaschine. Mhm. Aber wie du gesagt hast, also dieser Weg zu einem Produkt, der war halt richtig hart. Und das, die sechs Monate sahen so aus, dass ich von, ich, Gott, zwölf Stunden plus am Tag gearbeitet habe. Ich hatte, ich hatte noch nicht mal Zeit mir was zu kochen. Ich habe dann nur diese, ich weiß nicht, du kennst diese von Uncle Ben's, dieser Reis, den man ja. nur aufwärmt. Den habe ich mir dann jeden Tag gemacht oder so eine Instant-Nudelsuppe. Also klingt so unglamourös oder Nudeln <lacht> mit Pesto. Ja, und dann, ich, ja, also ich habe halt echt viel gearbeitet. Aber am Schlimmsten waren halt so diese, diese ich hatte viele Selbstzweifel und das Problem war, dass ich eine marode Struktur in meinem Unternehmen hatte. Ich bin ja quasi so gewachsen, hihi, ich mache dann ein paar YouTube-Videos zu Do It Yourself und äh, hatte halt keine Mitarbeiter überhaupt. Also ich habe dann gemerkt, so das war so für mich so ein Moment doof, dass ich das nicht davor realisiert habe, ja, wenn ich dann den Launch habe, dann brauche ich ja auch Mitarbeiter. Also es ist mir halt gar nicht so bewusst gewesen. Ich hatte halt immer Freelancer- und äh, dann dachte ich mir auch, ja krass, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, dann brauche ich vielleicht auch mal eine gute Anwältin, die mir mal Arbeitsverträge macht, die auch mal auf das Unternehmen raufschaut. Dann hat mein, hatte ich Probleme mit meinem Steuerberater. Weißt du, ich brauchte einen neuen Steuerberater. Und dann waren halt so ganz viele Sachen, wo ich erstmal jetzt abgesehen von einem Kurs, wo ich ja sowieso schon nervös war, an dem halben Jahr diese Struktur aufbauen musste. Und dann kommst du halt ganz schnell in so ein Fahrwasser ja, wie findest du überhaupt Mitarbeiter? Wie machst du Bewerbungsgespräche? Wie bist du ein guter Chef? Wie werden die angestellt? Wie motivierst du die? Und dann, das war eigentlich so das Hauptproblem. Also, das Hauptproblem war eigentlich nicht, und das hätte ich am Anfang nie gedacht, so der Kurs an sich, den sprichst du runter, den nimmst du auf, da baust du ein paar Landingpages, easy. Ähm, aber so dieses, diese Strukturaufbau momentan, wir haben halt super Kundensupport. Wir haben, Ich habe mega geile Mitarbeiter gefunden und alles funktioniert. Aber das erstmal aufzubauen, ist halt total schwierig. Weil nachher verkaufst du ein Hochpreisprodukt und die Kunden rennen dir die Bude ein und du hast keinen Kundensupport. Das ist ja bei ganz vielen Online-Unternehmern so.
0: Das ist so ein Riesen-Learning, das man so selten hört, wo ich den Leuten einfach jetzt gern sagen will, Leute, ihr müsst auf den Erfolg, den ihr haben wollt, einfach auch vorbereitet sein. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als Erfolg zu haben, auf den du nicht vorbereitet bist. Der wird zum mega Bumerang und der kann dir den Kopf abschlagen dabei. Und das ist übrigens auch einer der unterbewussten Erfolgsbremsen, die viele Leute haben, weil sie nämlich zumindest unterbewusst, Gott sei Dank, unterbewusst wissen, sie sind noch gar nicht vorbereitet drauf in den Strukturen, in den Partnern, Mitarbeitern und so weiter und so fort, in den Gewohnheiten und dementsprechend auch ihren Erfolg blockieren und mhm. ihr Tun blockieren, ne? weil sie eben an der falschen Stelle arbeiten, weil sie die Dinge, und das ist echt hart, was du beschrieben hast, ne? mit diesem ganzen, wie finde ich eigentlich Mitarbeiter und so weiter, das sind echt schwierige Themen, nicht mhm. nur für Einzelunternehmer, wie du es damals warst, mhm. sondern das ist auch für, für Riesenunternehmen ist das die Frage der Zeit momentan. Mhm. Und diese Vorbereitung für den Erfolg, also das wird bei dir, bei deiner Story so schön klar einfach, mhm. ähm, im Sport sagen wir immer, Preparation is everything, Genau so ist es. ja. Also 90 Prozent der Zeit und vom Fokus und von der Energie und vielleicht auch manchmal vom Geld geht eigentlich in die Vorbereitung des Erfolgs. Und den Erfolg umzusetzen ist dann eigentlich im Finalen gar nicht mehr so der entscheidende Punkt. Aber die, die ganze Geschichte davor, die muss halt funktionieren.
1: Das ist nochmal cool, das auch von dir so zu hören, weil ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe auch viel intuitiv richtig gemacht, das war mir auch gar nicht so bewusst, also erst, wir sind immer im Nachhinein wird mir dann eigentlich so klar, dass ich damals gute Entscheidungen getroffen habe, ich hatte damals, ich habe auch einen also mittlerweile so einen Mentor, mit dem ich mich ab und zu treffe und der hat damals im Januar gesagt, weil ich habe ihm ja von meinem Umsatzzahlen, habe ich ihm erzählt, ich hatte das alles schon geplant Auch und dann meinte er, mich, hat er mich schockiert angeschaut, meinte so, bist du wahnsinnig, jetzt musst du erst mal Mitarbeiter einstellen. Ich so, hä, warum? Ich mache da doch nur einen Online-Kurs und äh, das ist echt nochmal super, was du gesagt hast, weil, wenn ich jetzt zurückdenke, das wäre echt schlecht ausgegangen und und dann, und dann, für mich war halt auch der Punkt, dann an den Erfolg auch zu glauben. Weil ich hatte ja Mitarbeitergespräche und ich musste ja auch erzählen, ich konnte ja nicht erzählen so, hey, du bist da in einem Online-Unternehmen. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich da Umsatz mache. Also das Geld reicht noch für so ein paar Monate. Ich habe ja erzählt, ja, wir machen den Hammer Umsatz, wir machen den Hammer Launch. Und dann im Endeffekt, nachts lag ich alleine da und dachte mir so, Gott, ich habe auch allen Leuten erzählt, ey, dieser Launch wird sechsstellig, das wird richtig verrückt. Ähm, und ich war so nervös, dass ich das nicht schaffe, aber ich wusste eigentlich, dass ich es schaffe. Und dann habe ich halt einfach mal gemacht.
0: Mega, ja. Ja, das ist so wichtig. Vorbereitung für den Erfolg. Ne? Weil, weil viele denken, reduzieren es einfach auf das, du musst deinem Herzen folgen, du musst begeistert sein und äh, dann fleißig sein und so. Das ist nicht der Punkt alleine. Ja. Ne? Da, da fehlen ja. ein paar wichtige Bausteine. Jetzt äh, kommt vielleicht ganz schnell ein Argument von dem einen oder anderen, gerade bei den Frauen, vielleicht auch ganz gerne. Nichts gegen die Frauen, ihr wisst, ich bin ein Freund der Frauen, gerade von denen, die Unternehmer oder Unternehmerin werden wollen, wie auch du. Ähm, aber trotzdem kommt jetzt gerne die Ausrede, ja, zwölf Stunden am Tag habe ich nicht. Ja, weil die Caroline kann das ja leicht, weil die ist erst Anfang 20, die ist umgebunden, die hat keine Kinder und so weiter. Ich habe aber hier zwei schreiende Kinder und ich muss mich um die Katze kümmern und um den Kanarienvogel. Das geht nicht. Also ist nichts für mich. Ciao.
1: Ja, das bekomme ich immer, das ist so, da der, 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 der kriege ich echt die Krise. Du hast gerade so den, du, <lacht> du hast den Daily Struggle meines Lebens in Einsatz gefasst.
0: <lacht> ja, was sagt man denn denen, die jetzt sagen, ich habe am Tag höchstens ein, zwei Stunden?
1: Also ich sage immer, erstmal geht es, also die Sache, die ich so mache, ja klar, ich habe viel Zeit und ähm, ich stecke meine ganze Energie rein, aber erstmal geht es ja darum, anzufangen. Und man muss ja auch nicht, also ich sag mal so, diese 400.000 Euro, die sind schon echt viel Geld, aber das muss man ja nicht machen. Man muss auch nicht, und das denken auch immer viele, ja, ich muss jetzt so werden wie die Caro. Du musst ja auch nicht ähm, ein Unternehmen gründen mit Vollzeit, festangestellten Mitarbeitern. Du kannst ja mal so langsam starten. Und sage ich mal, wenn du nur 1.000 Euro nebenher verdienst oder 2.000 Euro, dann ist es ja auch schon mal toll. Also... So genau, ich glaube, das unterschätzen oder nehmen halt viele dann irgendwie gar nicht mehr wahr, dass ja auch so kleine Schritte wichtig sind und dann würde ich halt mal sehr klein, also ich sage immer klein starten ja. und priorisieren natürlich, weil viele auch, die ich jetzt auch, meine Kunden, viele von denen priorisieren halt falsch. Die machen dann halt so Sachen wie dass sie, ich krieg echt ich krieg da echt die Krise, dass sie dann an der Grafik rumbasteln. Und ich sage so, ist die Grafik umsatzrelevant? Nein, ist sie nicht mal erstmal die Dinge machen, die Umsatz bringen, Cashflow, und das ist gar nicht so schwierig die ganze freie Zeit gut einteilen, effizient arbeiten ähm, und eben in das Business stecken, aber nur in die wichtigen Dinge. Das würde ich am Anfang machen. Und was ich dann machen würde, sobald man den ersten Cashflow hat, Leute holen, die einem die Arbeit quasi abnehmen. Vielleicht Kinderbetreuung, äh, vielleicht einfach jemand, der die ätzenden Sachen einem vom Leib hält und so langsam aufbauen und da, also wirklich auch diese Ausrede, ich kann es echt nicht mehr hören. Dann, also die, die zählt halt bei mir einfach nicht, weil dann kann ich genauso gut sagen, guck mal, was ich dann sag Hier, ich bin eine kleine Blondie, mich nimmt doch keiner ernst. Ich werde im Supermarkt nach dem Ausweis gefragt, wenn ich eine Flasche Wein kaufe. Ja.
0: Ja, genau, das genau davon, jeder Mensch der würde irgendwelche Ausreden <lacht> finden, warum das gerade nicht geht. Ne? Ja. Ich sage das den Leuten auch immer, wenn du mir sagst, du hast nur zwei Stunden am Tag Zeit und nicht fünf oder zehn, erzähl mir doch keine Ausrede. Du willst doch einfach mir nur einen Grund erzählen, warum du nicht anfangen kannst, ja? Ja. weil du einfach nicht den Mut hast, weil du nicht den Mumm hast, weil du zu bequem bist, ganz einfach. Ne? Und wenn, ja. zwei Stunden, wenn du zwei Stunden nicht hast, dann mach eine Stunde, dann mach eine halbe, dann mach eine Viertelstunde, aber fang doch mal mit einer Viertelstunde an und wer nicht eine Viertel oder eine halbe Stunde im Leben hat, der hat gar kein Leben. Ja. So. Also dann ist natürlich auch das ist eine ganz andere Frage. Aber wer natürlich ein bisschen was möchte in seinem Leben, darf auch ein bisschen was investieren. Und meistens warten die Leute so auf, dieses, auf diese Perfektionsstufe irgendwie. So, ne? ja. Ich muss wissen, wie das geht. Ich brauche die richtigen Leute um mich herum. Ich brauche ein bisschen Startkapital. Ich brauche jetzt auch mal die Zeit. Ich brauche einen Partner, der mich unterstützt, die Schwiegereltern, die die Kinder wegnehmen. Und, und, und. Und ich muss mich natürlich auch sicher fühlen und auch mal an mich glauben. Und ich muss auch, irgendwie nett wirken und muss gut reden können und so weiter. Und Perfektion ist ganz einfach eine Ausrede dafür, um nicht ins Handeln kommen zu müssen.
1: Ja, das ist, definitiv. Das ist der Punkt. Also einfach, Ja, das ist ja bei mir auch einfach so. Ich meine, am Anfang, die Sachen, die ich gemacht habe, die waren da auch nicht so gut. Aber ich bin halt auch stolz darauf, dass ich es halt trotzdem irgendwie gemacht habe. Ja. Also einfach mal machen, einfach mal anfangen und ich sage immer so, oder das ist auch immer bei mir so, eine Ausrede gibt es halt nicht. Es gibt keine Ausrede. Also für den Erfolg, und ich glaube, das ist bei vielen irgendwie das Problem, für den Erfolg bin ich verantwortlich, nicht mein Freund oder ähm, irgendjemand anderes. Also ich bin zum Beispiel auch bei meinen Kunden, viele denken ja so, ja Caro, gib mir mal eine Idee, die ich dann machen kann. Oder Caro, es funktioniert nicht. Ähm, du bist schuld. Nee, da sind alle, du hast das Werkzeug in meinen Online-Kursen und was du dann daraus machst, da unterstütze ich dich natürlich dabei, aber das ist dann, Deine Aufgabe. Also, okay. und ich glaube, da haben ganz viele voll Probleme damit.
0: Okay, also, das heißt, als Abschlussmessage sozusagen ja. von dir zu dem Thema: jeder, der das wirklich möchte und sich nicht irgendwelche Ausreden selbst erzählt, egal ob er männlich ist oder weiblich ist, egal ob er 20, 40 oder 70 ist, ähm, kann das Lernen, egal ob er jetzt am Tag zwölf Stunden, sechs Stunden oder zwei Stunden investiert. Jeder kann das in, in seinem Rahmen Fortschritte machen und auch finanziell erfolgreicher werden.
1: Ja, ja das ist definitiv, ich glaube, da bin ich das beste Beispiel dafür. Also.
0: Ja. So, jetzt ist die Frage, die allen unter den Nägeln brennt. Ja, wie denn? zum Kuckuck, ja, also wie mache ich das? Wie fange ich an? Wie starte ich das? Wie finde ich so einen Markt? Wie finde ich äh, den Weg? Wie geht das zum Teufel nochmal? Mhm. Das kann man Gott sei Dank ja tatsächlich auch von dir lernen, weil du hast ja gesagt, du hast einen Online-Kurs über Online-Kurse gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Was würdest du jetzt für Leute, die sich dafür interessieren, mit ihrem Wissen, mit ihrem Thema, mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Leidenschaft oder mit einer Idee, die sie einfach auch haben, äh, weil sie die irgendwo erkannt haben, zu starten mhm. und online... Geld zu verdienen?
1: Also, ich würde erstmal, was glaube ich viele unterschätzen, ich würde mir halt wirklich Gedanken zur Positionierung machen. Was kann ich gut und wo kann ich Probleme lösen? Mhm. Und dann würde ich eine Community aufbauen, weil ich glaube, das ist halt auch, also viele, natürlich in Erfolgskurs, meinem Online-Kurs hast du alle Mittel, die du brauchst, also Facebook-Anzeigen, E-Mail-Marketing, Sales-Webinar erstellen, Launch-Phasen. Aber was du eigentlich brauchst als Grundlage, ist mal dieser dieser erste, und das ist der, der schwierigste Berg, eine Community aufzubauen. Ne? Und, und da scheitern halt ganz viele daran. Weil, und das muss man halt auch ehrlich sagen. Also gibt ja viele Scammer, die dir so sagen, ah, du brauchst nur eine Werbeanzeige und schon bist du reich. Werbeanzeigen können das Ganze katalysieren. Das ist jetzt auch mittlerweile bei mir so. Ich wachse viel schneller, je mehr ich Werbebudget investiere aber so gerade der Anfang, wenn man vielleicht gar kein Geld hat, den, der ist halt richtig hart, weil man sich irgendwie einen Namen machen muss. Und dann ist der Fehler, den viele machen, dass sie halt ganz nett sind. Also dieses ganz nett und ah, oh, ich habe eigentlich gar keine Meinung, aber ich will ja trotzdem Geld verdienen. Und ich ich mach mal, ich bin so eine graue Maus. Und ja. ich mache, was allen gefällt. Das funktioniert halt nicht. Ja. Weißt du, wie, guck mal, ich im <lacht> Podcast könntest du jetzt nicht sehen, aber ich trage auch gerade ein gelbes T-Shirt, ja. weil das ist meine Brandingfarbe. Ich trage jeden Tag diese Farbe, wenn ich öffentlich ja. irgendwo ja. bin. Ich habe gelbe Schuhe, gelben Blazer. Das ist meine Brandingfarbe. Ja. Die einen finden es total bescheuert und sagen, was bist du für eine dumme Tussi. Ja. Und die anderen feiern es halt total.
0: Das heißt, also äh, diese drei, und das sind ja, glaube ich, die drei ersten wichtigsten Punkte jetzt auch mal. Ne? Damit äh, sind ja einige, oder sind ja die meisten schon mal ein bisschen beschäftigt. Ne? Also erstens, ja. find deine Positionierung, also dein Thema. Ähm, zweitens, bau Community auf, also Reichweite. Es ist nicht nur entscheidend, wen du kennst, sondern entscheidend ist, wer dich kennt. Ne? Mhm. Ähm, und der dritte Punkt einfach, ähm, ja, wie, wie kann man das auf den auf Punkt bringen, wie du das jetzt formuliert hast
1: am besten? Anders sein. Also ja, genau, ich, also genau. Polarisier
0: oder? sei anders. Sei du selbst. Mhm. Ja, ähm, ja. Find deine Einzigartigkeit ja. so ein bisschen. Ja. Und, und auch wenn du dann, oder vielleicht gerade dann bist du auf dem richtigen Weg, wenn du dann auch ein paar Hater kriegst, wenn du dann auch mal Ablehnung kriegst. Ich glaube, das ist auch was, was du natürlich lebst. Ich meine, wenn man auf deine Webseite schaut oder <lacht> wo auch immer, du bist bunt, du bist, bei uns in Bayern sagt man, ein bisschen krachert. Ja, also, schwierig, ja. wäre, <lacht> glaube ich, die hochdeutsche Übersetzung. Das ähm, ja. ist ja eigentlich gar nicht, wenn man so richtig mit dir redet, aber zumindest das Erscheinungsbild nach außen wirkt ja. sehr stark. Das polarisiert natürlich. Ne? Und Du, du kriegst ja. wahrscheinlich auch äh, schon auch ab und zu mal was um, um die Ohren, oder? Von Leuten, die es ja. nicht gut finden.
1: Jeden Tag, also jeden Tag. Also ich mittlerweile, ich mache es halt so: Tipp an alle, äh, das halt nicht durchzulesen. Ich habe halt eine Mitarbeiterin, die das alles für mich sortiert und mir gar nicht mehr, ich lese mir das gar nicht mehr durch. Ja, also am Anfang war es schon hart, aber das hat mir eigentlich immer nur noch die Motivation gegeben, weiterzumachen. Ja, und man muss halt irgendwie auch gerade in der Werbeanzeige, meine Werbeanzeigen, die laufen so, so, so gut. Ich habe eine Werbeanzeige mit so einem Letterboard, ich weiß nicht, ob du Letterboard was sagt, das ist so ein... ein Bild, wo man einen Spruch drauf schreiben kann und da steht halt so ein polarisierender Spruch drauf und da habe ich noch so einen Aus Gesichtsausdruck, das mein Instagram-Webinar und die Leute haben es gehatet. Dir geht es ja nur um Follower, du bist so ekelhaft, und scheiß Follower, die haben es so unter dieser Werbeanzeige gehatet und dann waren halt andere, die dann dagegen gehatet haben und das ist halt so man muss es immer positiv sehen, weil das macht eine Werbeanzeige günstig, wenn die Leute halt kommentieren. Mhm. Natürlich sollte man da aufpassen, dass es nicht zu scammy wird oder sowas, aber auch dadurch, dass das war so eine Werbeanzeige, wo ich quasi gesagt habe auf den ersten Blick, dass es mir nur um Follower geht. Das hat ja wahnsinnig pol polarisiert, mhm. aber dann liest beschäftigt. Also bei mir ist halt so die Customer Journey, du schaust nicht an, denkst, hä, was ist das für eine mhm die ist ja total komisch, dann schaust du dir vielleicht mein Video an, hörst dir meinen Podcast, dann merkst du, dass ich doch gar nicht so blöd bin und dann tappst du dich selber so dabei, dass du auf einmal verstehst, ah, die ist ja mega smart und dann bist du Fan.
0: Okay, cool. Ja. Also, wenn Leute jetzt sagen, Mensch, die ist ja echt, die ist echt cool, die Frau. Ähm, man kann das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben mit dem Thema Online-Kurse, auch wirklich von dir lernen. Es gibt ein paar Einstiegstore in deine Welt. Also wenn ich eins nennen darf, auf alle Fälle schon mal deinen Podcast. Deinen Podcast muss man hören. Ja. Ähm, wie heißt der und was sind sonst weitere Möglichkeiten, um mit dir auch richtig arbeiten zu können? Um auch ein bisschen, du hast gesagt, du hattest keinen Coach mhm. und keinen Mentor. Mhm. Ich persönlich glaube, aber das muss ich natürlich auch sagen in meiner Position, ich glaube, ja. dass man viele Fehler äh, sich äh, sparen kann oder zumindest mal viel Zeit sich auch sparen kann, wenn man aber tatsächlich mhm. jemand hat. Du hattest halt niemanden hast es tatsächlich auch noch ja. selber gelernt, weil dein von Gott gegebenes Talent offenbar irgendwo ja. hast. Aber wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte aber da die Abkürzung gehen möchte von der Caro lernen, wie und wo kann ich das äh, von dir lernen?
1: Mhm. Also ich habe den Podcast, der heißt Go For It. Den findet man auf Spotify, iTunes, den erkennt man auch an einem bunten Cover. Genau, da geht es um Business-Themen, Mindset-Themen, Business-Aufbau. Ansonsten über Instagram, carolinepreuß.de. Und sonst eigentlich, das ist auch das Herzstück, mein Online-Kurs Erfolgskurs heißt der. Den öffne ich in regelmäßigen Abständen. Also wir haben jetzt aktuell eine Warteliste und wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Und da, weil ich ja auch oft gefragt werde, eins zu eins Coaching mache ich nicht. Ich mache das wirklich, also für mich ist dieser Erfolgskurs mittlerweile so eine Art Barriere. Jeder, der mit mir arbeiten möchte, muss den Kurs machen, ähm, damit wir auch auf einem Mindset-Level sind, also damit einfach die, die Basics erstmal geklärt sind. Und ansonsten habe ich halt noch zwei Online-Kurse zum Thema Instagram und Pinterest. Das sind halt so meine, ich sag mal, Basic-Online-Kurse. Mhm. Genau. Aber so richtig persönlich. Es gibt eben Livestreams, auch in der Erfolgskursgruppe ist es im Erfolgskurs, genau. Und okay. wer weiß, irgendwann mal vielleicht Live-Events, dass du mich ja scharf da drauf gemacht.
0: Ja, absolut. Ja, jemand wie du gehört da auf die Bühne, auf alle Fälle. Voll. Ja, jeder, der dich jetzt Frauen. auch live hier erlebt, wird mit Sicherheit sagen, Mensch, die Frau hat auch echt was zu sagen. Also die ist auch, die ist auch echt spannend ja? und auch gut anzuschauen und gut anzuhören. Also super, ja. Danke.
1: Coaches und
0: solche Experten, wir sind auch Erlebnisprodukte ein Stück weit auch. Ja,
1: ja definitiv.
0: Cool, also das heißt, wir verlinken auf alle Fälle unten jetzt in der entweder Videobeschreibung auf YouTube oder in, bei eurem Online-Show-Notes dein, äh, dein, dein ähm, Podcast-Channel, Podcast. äh, dann dein Instagram-Profil auf alle Fälle und eben auch den Zugang zu deinen Online-Kursen. Denn ja, das ist auch wirklich eine Empfehlung von mir. Äh, lernt von den besten Leuten und du bist einfach aktuell die Beste und wahrscheinlich wird es auch bleiben, müssen, wie es, so wie es aussieht. <lacht> ja, danke, ist, danke,
1: danke. Das ist auch mal
0: von einer Frau. Ne? Das ist auch mal was Neues. Von einer Frau kann man in diesem ganzen Thema Geld und so weiter und Business-Erfolge und so kann man sehr viel immer von Männern lernen. Und es ist mhm. heimlich wertvoll, da auch mal was von einer Frau zu lernen, weil du da trotzdem mhm. noch eine andere Note oder eine andere mhm. Äh, Emotionalität und Gefühl einfach auch reinbringst, eine andere Sichtweise. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, auch für Männer, mhm. aber natürlich auch mhm. gerade für alle Frauen, die hier zuschauen.
1: Definitiv. Cool. Ja. Also ist ein, eine Wort Abschlussbotschaft
0: Definitiv. für die Welt.
1: Eine Abschlussbotschaft? Ähm, ich habe viele Botschaften. Ne? Ähm, es ist ein bisschen plakativ, aber tatsächlich, was ich denke, macht euer Ding. Egal, was andere sagen, zieht das durch. Seid euch bewusst, dass ihr hart arbeiten müsst, dass ihr diszipliniert sein müsst, dass ihr Fokus haben müsst. Aber wenn ihr was wollt, dann könnt ihr das auch erreichen. Ich weiß, es klingt so total abgetroschen, aber es ist halt tatsächlich so. Es ist so. Stellt mhm. euch die Ziele vor und geht euren Weg. Mhm. Ja, Cool. Meine Message. Super. Sehr cool.
0: Ich danke dir ganz herzlich dafür und wir werden da ganz viel noch in Kontakt bleiben und dich werden wir glaube ich irgendwo in irgendeiner Form in meinem Umkreis bei meiner Community nochmal irgendwo sehen. Das
1: definitiv.